0: Chegamos estamos, para o Brasil, guys. Estamos cara. aonde? Estamos vivo naquela ao meio, mano, dali. Boa noite, pessoal.
1: Chegamos aqui, ó. Kaique voltou, hein? Voltei, estou de volta, estava com saudade. Boa noite, pessoal.
0: Red deley personal.
1: Caíque
2: Ferreira. Encontra
0: a gente assim lá no Instagram, viu? Caixa retado também. Então, se está ouvindo esse podcast ou vendo aqui a gente no YouTube pela primeira vez, não esquece de se inscrever no canal, deixar aquele joinha maroto, que é para o YouTube entender que essa parada é legal e passar para mais pessoas. Estamos lá no Instagram, o Instagram do nosso convidado Marlon Tavares também está aqui embaixo na descrição. Enfim. Che... Compartilhe
1: nesse momento agora com um é, amigo então, seu, Chegou agora,
0: tá com a gente aqui online, ao vivo, manda para um amigo, vai, manda para um amigo esse podcast e também manda para... Um inimigo, Manda né? para um inimigo também. Fica todo mundo assistindo, <risos> fica to... se for ruim, vai para inimigo, se for bom, fica para o amigo ó, a dica, tá? Vamos embora. Abra aí, então, a câmera. Marlon, é obrigado, isso. cara, por ter vindo. Aceitado o convite primeiramente. Obrigado por estar aqui com a gente, pra gente trocar uma ideia massa sobre sua vida. Mara. Nesse pré-podcast aqui a gente já tava maravilhado já.
3: É, prazer é todo meu estar aqui com vocês. Na verdade, eu fiquei até lisonjeado com o convite de Ézio. De Nosso brother de Ezio. Aí. Salve, salve Ezio. Salve, Deve é. tá estar che... tá no chat é. aqui. Pois é. é... Bom. Eu vim pra contar mais da minha história de vida. Quando o Wesley colocou que, não, advogado, não sei o quê, eu já fiquei com aquela coisa, não, que eu não quero mais falar, assim, da advocacia, porque eu desvinculei minha imagem de advocacia, porque eu já não tô mais nisso, já tô... Em outra outra vibe, em outra outra coisa. E aí ele, não, mas não tem problema, foi só pra,
0: pra um pouquinho do currículo, é, né? É, mas eu gosto um de dar uma destrinchada é, aí. É.
1: Aí termina e a gente pergunta, mas como foi sua vida, ideia advogado? <risos> ah, ó, deixa eu... Não, mas eu não tenho problema só em, em responder
3: não, porque eu gostei muito da minha vida de advogado. Só não me identifico mais. Com mas isso
0: é o legal da vida, né? Antes da gente começar, mandar um abraço aqui para Petróleo, Petrônio, Vanessa, Laiane, a Ezio chegou agora no chat tá aqui ligado. A galera tá chegando, vamos compartilhando aí no Instagram, no WhatsApp, nos grupos, é, Verbena Tavares, pelo ah, sobrenome. Minha mãe. Ah, salve, salve, uma Verbena, aquele abraço. Um abraço. Ó, abraço. <risos> é, mas antes da gente começar, vamos agradecer que nós temos um novo parceiro agora aqui ah, no podcast é o Patronos Resisto de Marca. É, a gente já sabia que era importante as empresas. É, cuidarem de si, né? e nada mais do que cuidar de si, do que cuidar da sua marca, se você se entende como empresa, se você tem uma marca, é, como por exemplo, essa, Dayá, é, John Walker, enfim, se você tem uma marca, cara, seja ela simples que for, é importante você protegê-la, e essa empresa patrono trabalha com isso, protegendo essas marcas, registrando, dando toda uma segurança e é ela que está fazendo tudo com a nossa marca retada, né? nós agora temos uma marca que está Sendo registrada Exatamente. e está sendo nossa parceira aí no cash, enfim. Segue os caras, o Instagram dos caras também está aqui na descrição. Se você tem uma empresa, se você se entende como empresa, sendo um empreendedor, cuide de você, cuide da sua marca. Olha o trabalho desses caras que é massa demais. E
1: veja, na, uh, nenhum podcast no Brasil agora pode se chamar Cash Arretada. Né? É cash arretado
0: é só nós, hein, é papai? Só nós. A não ser queira comprar nossa patente e não é barata. <risos>
3: Vamos! Ei,
0: de Guarabira para o mundo, você?
3: É, tô, estamos aí na, na luta. É, sim, também parabenizar vocês que eu tinha esquecido disso, que estava falando que eu adoro esse modelo de podcast, de, de conversa, né? De Sempre estou assistindo e quando o Wesley me falou, eu comecei a assistir cortes do, do podcast de vocês e. De fato, então, parabéns. Pô, Muito obrigado, agradável. a gente de coração.
0: começou com essa ideia de. Chamar, é, a ideia era só nós dois trocar uma ideia, mas era numa, é, cresceu de uma forma absurda essa ideia. E, pô, vamos chamar a galera massa que a gente curte conversar, a gente gosta demais de conversar com as pessoas. a gente pessoas. foi se empolgando, né? E a gente foi se empolgando e vocês vão dizendo sim quando a gente chama, aí pronto. Aí a gente <risos> pega o um embalo e vai embora conversando sobre a vida das pessoas. Porque uma coisa eu posso garantir, assim, de olho fechado, cara. Todo mundo, do bilionário, do cara mais rico do mundo, ao cara mais pobre do mundo. Todo mundo tem uma história de vida massa. Muitas vezes o cara não sabe contar a sua história. Muitas vezes o cara não sabe dar aquela roupagem, aquela embalagem bonita. Mas quando o cara começa a conhecer a história do outro... Cara, bicho, é magra. Todo mundo que sentou aí, que a gente trocou uma ideia, a gente ficou... Quando terminou o podcast, fica viajando na vida do cara. Como é que que você vive o que você vive. Porque todo mundo tem as suas suas batalhas, né?
3: As suas particularidades. Sim, né? que
0: isso é que encanta, cara. Como você vai vencendo as suas particularidades. E pra gente... É um pagamento assim absurdo a gente poder ter essa chance de ouvir pessoas como, por exemplo, hoje você aqui. Olha aí, prazer é todo meu. Aí você, formado em direito, que não exerce mais, mas é, exerceu por um tempo. Exerci... E hoje se formando em medicina.
3: É, terminei o Já primeiro tenho... ano de medicina. Sim. Vou para o segundo Sim. agora na Argentina. Eu estudei direito aqui em João Pessoa. É, estudei de 2011 a 2015 e trabalhei de 2015 a 2020 e aí veio pandemia, tudo isso e eu já estava sem conseguir sem é, vislumbrar a identificação mais na profissão de advocacia, tenho todo o respeito pela profissão, acho que é uma profissão muito nobre e eu não realmente eu não, não, não me via mais como como advogado como operador do direito e, e tu participou res... de um
0: caso emblemático não foi aqui o na cidade do cannabis foi o primeiro caso que foi liberado
3: sim, não sim, foi aqui sim. isso na verdade isso foi bem recentemente na, assim é, penso que 2020 ou 2019 isso, esse caso foi o primeiro caso da Paraíba a permitir, é, a Justiça Federal da Paraíba, a permitir é, um civil plantar é, a cannabis para produzir o seu próprio remédio. Que eu entrei com essa ação, com esse habeas corpus, em parceria com, com Ítalo, é, Ítalo Coelho, que é um grande amigo grande advogado de, do Ceará, é, mais Adriano, mais minha, minha ex-companheira, Naquel, Raquel, e tinha outro companheiro que agora, porque eu sou muito esquecido dos nomes, mas no, no, no desenrolar da conversa a gente vai falando. E aí esse rapaz sofria de do glútea, glútea profunda. E nós entramos com o e foi o primeiro da Paraíba a ser concedido nesse sentido. E até hoje. É, ele esse, usa. Ele, né? ele usa esse medicamento e tem essa, e tem essa, essa liberação área, pela justiça. Assim,
0: que é bem complicado esse lance, né, quando vai por, é para é,
3: a Na Paraíba. É, Na verdade, a Paraíba está bem à frente do do, do, Do do resto do Brasil, Brasil. porque tem a a Brassi, né? Cheira veio até aqui, né? veio. Aqui já está bem difundido. Assim, na minha família, eu tenho minha avó que tem Alzheimer, que utiliza. Meu pai utiliza. Minha mãe tinha uma uma, enxaqueca crônica, que utilizou cannabis e foi uma das melhores coisas que, que que ela já usou para esses sintomas que uhum. ela sentia e assim cara o que o que eu o que me entristece ainda é que a gente ainda tem muito preconceito com esse tema né porque assim eu tô na argentina e lá a coisa já tem outra visão as pessoas já não têm mais esse estigma Sim. eu cheguei lá é, os vizinhos Tinha o pé na frente da casa dele, faz faz remédio para a família, para ele. Já é uma coisa naturalizada. Até mesmo a questão do uso recreativo também é muito naturalizada. Tem decisão judicial que a polícia não pode abordar, não pode prender pessoas que estejam consumindo ou com pouca quantidade para consumo. E pode plantar também, tem decisão judicial favorável na cidade que eu estou morando. Porém, no país, é só o uso medicinal que está liberado. Uhum. Mas só em liberar o uso medicinal já é uma vitória, um grande avanço. Um grande avanço, já muda totalmente a visão da sociedade. Então, eu acho que a gente está perdendo muito tempo colocando uma carga imensa de preconceito numa numa questão que que não tem tem lógica, não tem sentido a gente proibir uma coisa que é remédio, que vai trazer qualidade de vida para as pessoas e até para as pessoas que usam de forma recreativa, porque como é que você vai dizer que uma coisa não é medicinal se uma pessoa passa o seu dia todo trabalhando e chega em casa cansado e vai e fuma um, um, um cigarro de cannabis para para relaxar aquele dia estressante e assim como uma pessoa que chega e toma sua dose de uísque ou, ou fuma um cigarro sabe Sim. eu acho que a gente é, tá perdendo tempo discutindo uma coisa que não devia não tem discussão não devia
1: mais estar nesse nível eu acho que que o problema Está mais na questão do Brasil politizar tudo. Então, um, um, um líder político, ele toma partido de um lado, justamente pensando nos votos que vai ter por ele estar tomando partido contra Sim. ou a favor daquilo.
2: Sim.
1: E eu acho que a maioria hoje ainda é contra, né? Por isso que a gente não tem um avanço nessa questão. E cabe ao pessoal, principalmente da ciência, né? que já tá tendo já tem estudos aí avanços sobre sim, sobre mais, o uso sim. que realmente comprovam a eficácia no uso medicinal e recreativo também então eu acho que cabe também a, a sociedade ela enxergar isso e cobrar mais dos políticos para que eles também mudem essa postura uhum.
0: o complicado é você esperar que a sociedade é, que que diz eu não vou me vacinar não porque eu não acredito nessa vacina. Aí quando tu olha assim, mas quem é você para acreditar ou não na vacina, na eficácia da vacina? Você não tem conhecimento técnico algum, hoje tem uma parcela da sociedade que sem conhecimento técnico de porra nenhuma diz que não acredita na vacina. como é que a gente pode esperar e desanima a gente no progresso? Como é que a gente pode esperar da gente chegar nesse nível de progresso que você vai analisar a cannabis como meio natural entre a sociedade e algo que muitas vezes... Só não é aceito porque Ele discrimina é, Ou faz relação com Pobreza ou criminalidade é. Enfim, com coisas que não tem nada a ver mais. Exatamente, são os falsos
3: Cientistas Jurídicos Que é. É, pensam que Assim O pessoal tem o um entendimento de que Se a pessoa se legalizar Vai estar fomentando o tráfico Que o problema não é, é O problema não é quem usa, mas quem vende. É, o tráfico somente existe. A única motivação que existe para existir o tráfico de drogas no Brasil e no mundo é a proibição. Porque se não existe proibição, não existe tráfico de drogas. Porque o que faz o tráfico existir é o comércio. É, é não existir o comércio legal, existe só o ilegal.
1: Vai para essa questão mais liberal de, Só da, da cannabis ou de todas? De todas De todas? De
3: todas a, a, As drogas elas ela são questão de saúde pública A droga não é uma questão jurídica Não é uma questão de justiça criminal Jurídica a gente até pode discutir Mas não é uma questão de justiça criminal As pessoas não devem ser presas ou punidas Por portar drogas ou por estar usando drogas e, sim, devem ser abraçadas pelo Estado, devem ser não devem ser estigmatizadas. Porque a criminalização provoca o estigma também. Uma pessoa que é viciada em qualquer droga que seja, ela tem medo de buscar ajuda, tem medo de, 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 de ser abordada, tem medo porque existe esse estigma com as drogas. Então, a partir do momento que a gente passa... A ver essas pessoas como parte da sociedade e como. e como que elas passam por um problema de saúde, que é um problema. A dependência química é um problema de saúde, a dependência química. Sabe? Então. eu vejo meio que sem lógica a proibição de todas as drogas, mas eu penso que a a cannabis em si é, é o nosso primeiro passo.
1: Abriria as portas para outras questões, né? É, Levantaria as é, portas. Porque,
3: a... porque você vê é, países como Portugal, por exemplo, que Portugal que tem é, um sistema de, de um sistema de saúde pública que recebe as pessoas então assim se você vai utilizar drogas se você vai utilizar uma droga com seringa por exemplo uhum. você vai chegar vai ter uma pessoa lá que vai lhe receber que vai lhe dar uma seringa nova já não já não já é redução de danos que já não vai lhe, lhe causar doenças é, tem agentes do estado psicólogo tudo mais então assim essas pessoas têm que ser abraçadas não dá pra gente fingir que o problema não existe Dá para a gente é, utilizar uma política de higiene, higienização, tratar essas pessoas como seres à margem da sociedade, sabe? E não encarar o problema de frente. Acho que é por esse caminho que a gente deve seguir, mas ainda estamos muito, muito.
2: Muito É, muito
3: longe muito, de chegar, é, muito, né? longe, muito longe de. de de chegar a esse nível de discussão aqui nesse país, mas a o, o futuro é esse. Eu tu vê uma diferença grande é
0: nessa experiência da Argentina?
3: Total. Total. E, e
0: eu digo diferença nem questão política, só diferença só das pessoas e cultura das pessoas.
3: Total. Tu, tu resides
0: aonde lá na Argentina? É em Mar del Plata? Mar
3: del Plata. Mar del Plata é uma cidade que eu comparo muito a João Pessoa. Tem um milhão de habitantes mais ou menos. É, é praia também, é uma cidade turística. É, Para você ter noção, o turismo é tão forte lá que no mês de no mês de, de, de temporada que é de no, no verão, que é um tempo que está calor lá.
0: O resto é frio O resto, o resto
3: é, frio. é frio, eu peguei menos 5 no inverno Ufa. Então no verão Um mês de aluguel é o, é o que eu pago o ano todo Caramba Entende? Então a cidade triplica Tem um milhão, vai para 3 milhões Triplica o número de, de gente De
1: gente que tem lá Caramba, eu não conheço não na, é. Na... E é muito lindo tu já a foi cidade na Argentina, né? Já fui em Buenos Aires é muito linda. Mar da
3: Plata é incrível. É e a uma... galera
0: lá, tu vê uma galera assim, bem pra frente, bem progressista, uma galera bem... bem é, que entende sim, um pouco mais.
3: Sim e não. Eu vi assim, nessa questão da vacina, é, eu vi que tinha muita, muita gente com essa coisa negacionista e tudo mais. É, muito embora... Em relação ao Covid, em relação à pandemia, a educação que as pessoas têm no comércio, de não deixar entrar sem máscara, de fazer fila na frente dos comércios para entrar, de só entrar certa quantidade de pessoas. Isso aí, eles seguem muito muito à risca. Um respeito, né? Um respeito.
0: O que Dona Daniel faz, É, Petroni botou aqui, ele trouxe alfajor pra vocês, se ele trouxe eu quero também
3: <risos> Rapaz in, inclusive eu tinha, mas eu esqueci de trazer, mas fico devendo a vocês Ó, oh, é o Petroni também, tá tu vai livrar é, é. É, um é um doce É um doce É com um biscoito com, com, com recheio de chocolate e cobertura de chocolate. Ah, Petrón, Acho argentino. que o petróleo deve ter ido Mas lá. Se chama ele foi... Alfa Ró. Alfa Hall. É, porque é. o, o, o Jota lá ele chamou La Rota.
1: Ah, é famoso demais na Argentina. É. Todo turista que tem é. que comprar. Não,
3: se você for na Argentina no meu Alfa J, você não foi lá, não.
0: É. Aí nessa vibe de tipo direito e aí você não se viu mais nessa área jurídica, advogando, e aí foi cativando essa paixão pela medicina, pela área da saúde, ou já...
3: Então, é, eu tinha dentro de mim uma vontade muito grande de mudar, de buscar uma coisa brusca, assim, que alavancasse minha vida no sentido... É, não do curso que eu ia fazer, mas de, de, de mudança, de buscar uma coisa, sabe? E aí um amigo, um, um grande amigo, que é, é meu mestre de jiu-jitsu, meu professor, meu grande amigo, que abriu as portas para mim na Argentina, Edson, me, ele estava lá e aí eu falei com ele, cara, como, como, a gente fa- como eu faço para ir para a Argentina e como é a vida aí, como é o curso e tal, e aí ele me explicou tudo, me me abriu as portas, me me mostrou desde a documentação até a vida como é na cidade, sabe, e aí desde que ele começou a me falar eu já fiquei maravilhado com a situação, eu cheguei lá na Argentina, a princípio Sofri bastante com a adaptação, porque é, eu cheguei lá num período pandêmico, como eu falei, isolamento, tudo mais, e vocês, eu estudava direito, passei 10 anos da minha vida ligado ao direito, e cheguei lá, começou as aulas, tudo em espanhol, é, assunto de, de química, bioquímica, umas coisas... É, é, que eu nunca tinha visto uhum. anatomia, sabe, umas coisas muito complexas que eu nunca tinha tido experiência. Tem outros amigos lá que já tinham saído de fisioterapia, saído de educação física, mas você sair de direito e ir para medicina é uma coisa bem É 880. Busca. É. E aí eu tive um choque muito grande. No início eu tive sofri um pouco com a adaptação. Mas depois você eu fui fazendo amizade Fui conhecendo pessoas Fui fazendo esportes lá Crossfit que eu gosto muito A primeira coisa que eu fiz quando cheguei lá Foi entrar no crossfit, crossfit. Mas já era
0: aqui, já treinava?
3: Já treinava, treinei em Guarabira é, Dois ou três anos na, Antes era Arena Extreme Agora é Black Box E treinei aqui no, no Box com No alto plano Sim, eu conheço muito bom lá também treinei com o Netão lá, com o pessoal muito bom a galera.
0: A galera
3: boa. É, e aí eu treinei um tempo lá mas só que no CrossFit só tinha a sabe pra a, a gente que, que vem, que vai daqui do Brasil enfrenta um problema lá também, que é a questão da xenofobia, muitas vezes uhum. sabe as pra, eu acho que o que outros imigrantes sofrem aqui no Brasil, como o rapaz que foi assassinado essa semana aí sofreu, a gente também sofre fora, sabe? E eu tive essa essa um pouco de dificuldade de adaptação também por conta disso, porque às vezes a pessoa lhe trata mal só por tratar. Mas também eu tive pessoas incríveis que me... como Assim como o meu amigo que me ajudou... É, que me abriram as portas lá, que me, sabe, que uhum. gente, eu saí de lá agora, deixei todas as minhas coisas na casa de, de, de um vizinho argentino, to, tudo meu ficou lá, e ele quando você voltar, porque eu entreguei a casa que eu estava, e ele quando você voltar, você fica na minha casa, até você encontrar um lugar para você e assim uma pessoa que me conhece Há menos de um ano não é todo mundo que faz uma coisa dessa sabe então assim eu não vou eu não julgo todo o país assim Sim. mas tem
1: tem gente assim tem uma parcela da galera tem tu, uma parcela tem. tu pode relatar algum algum caso que ocorreu contigo mano de xenofobia então
3: é mais no, nos gestos na no tratamento sabe e eu Percebo, às vezes, preconceito Também, sabe é... Uma vez eu tava Num bar e um Argentino lá falou Não, no, no, é, nós Outros não, não tenemos Negros acá Mandamos todos os negritos para La guerra de, la guerra, la guerra de las malvinas
0: hum. Você vê, né, já tudo né? Já é preconceito, já é racista Cara, Pesadíssimo
3: e eu escutei isso lá e eu disse, cara, você não sabe a força, a riqueza do, do povo negro. Para eles lá, eu sou negro. Né? Porque você misturou
0: Unidos... da, da cor da pele deles, né? Totalmente,
3: totalmente. Porque eles são é, mais descendente europeu espanhol, né? Uhum. E mais pessoal branco, narizinho afilado, tudo mais. E a gente tem essa, essa característica mais de... É... é
0: muito miscigênito, né? A galera é, muito é, é uma mas... mistura muito grande,
3: né? É, mas a gente tem muito fortes características indígenas, sim, como sim, tem sim. a Bolívia, como tem a Colômbia. É. e E eu, particularmente, tenho também. E aí, é... existe esse estigma lá. Sim, aí voltando à história que eu estava contando do crossfit e tudo mais, é. Depois, com o tempo lá, com os amigos que eu tinha, brasileiros que eu conheci, inclusive conheci muitos brasileiros de vários lugares do país, que também pessoas incríveis, David e que penso que vão estar me assistindo, mando um abraço para eles. É, conheci muita gente, o Douglas também, de, de São Paulo, do estado de São Paulo, muita gente. E aí... Com o tempo, eu ia pro crossfit, mas me sentia um pouco desencaixado. E aí, eu treinei jiu-jitsu até 2014 no Brasil. Cheguei a faixa azul. Lá em Guarabira, onde eu morava. Uhum. E aí, quando cheguei lá, é, quando passou esse tempo que eu estava me sentindo meio desencaixado ainda, eu reencontrei o jiu-jitsu em em Mar del Plata, através desse meu amigo, que é faixa preta, que me ajudou com tudo, inclusive com isso. Me 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 abriu as portas totalmente de novo nesse aspecto, porque depois que eu voltei a me identificar com o jiu-jitsu, é, as coisas mudaram de paradigma Porque eu passei a fazer amizades Amizades sinceras com pessoas Que, mim, que realmente Estavam junto ali para qualquer situação, ali situação somavam, né? Exatamente E aí tinham brasileiros Mas tinha <risos> é, Tinha não, tem né Tem brasileiros, mas tem Argentinos Tem um, um, um companheiro nosso De treino que é da Colômbia e aí a gente faz essa miscigenação lá na, na nossa academia, lá mas é, foi muito bom poder viver isso novamente, viver o um jiu-jitsu novamente e ter esse, essa, essa socialização com as pessoas. Me, me, me mudou, mudou o paradigma, sabe? Que eu estava muito me sentindo desencaixado, me dificuldade de adaptação. Um peixe ali é, fora é, d'água, né? É, e aí me ajudou muito. Agora sim, eu falei algumas coisas não mais mas impressões que eu tive do país, mas é, eu só tenho coisas boas a falar do sistema universitário, do sistema de educação porque eles realmente são assim
0: era isso que eu ia te perguntar tu se formou em direito a onda aqui? Na maior ensinação de uma pessoa E lá quando tu foi Escolheu medicina, fazer lá Assim, o que te impactou do ensino Assim, justamente isso que tu tava falando Mas o que te impactou mais O ensino argentino, porque é, Eu já tinha visto alguns vídeos, internet e tal é. O lixo da fora é, E os caras falam muito, porque eu, eu acho que o brasileiro nesse, Não sei se eu vou estar certo no meu comentário Mas eu acho que o brasileiro, ele é um pouco arrogante Achar que aqui é o melhor ensino do mundo uhum. Que aqui a gente tem Porra, tudo aqui, enfim, a gente se acha que está à frente, principalmente aqui na América Latina, que a gente está à frente de todos os outros países. E não é bem assim quando você se deparou com a Argentina, com o ensino de lá.
3: Olha, eu estudo numa universidade que é relativamente nova, tem seus cinco anos, porque se transformou em universidade agora, porque formou a primeira turma, mas antes era escola superior de medicina...
0: Só para concluir o teu raciocínio. O pessoal que está mandando pergunta no chat, no final a gente pode mandar as perguntas aí, dê um gás nas perguntas, que no final a gente dá uma parada aqui e faz todas essas perguntas para a Malon responder. Isso.
3: <risos> é, e aí, é, eles, eles são muito. Primeiro, eles são muito receptíveis. Sabe? Como Ele, é para entrar? Para entrar é só processo burocrático. É só documentação você resolve aqui com Secretaria de Saúde, ou Secretaria da Educação, é, reconhecer seu diploma secundário. É, algumas coisas. Tem um atestado de aia que você tem que tirar nos cartórios. É uma burocracia um pouco chatinha de se resolver. Mas, é, tirado isso, você não encontra dificuldade alguma. Assim, você vai fazer um curso de ingresso, um curso de formação inicial, que que se chama. Nessa universidade que eu estou estudando, esse curso é um mês de curso e depois que acaba esse mês de curso, é um pouco chatinho, você tem que fazer as atividades, apresentar trabalho e tudo mais. Mas se você tiver com tudo em dia, presença tudo mais, você consegue passar tranquilo. E depois disso você já está no curso. Entendi, Meu curso né? de medicina iniciou em março do ano passado.
1: Não é como no Brasil você tem que fazer o Enem para poder entrar no, no. Não, não. Ou numa escola não, particular, fazer um vestibular para poder qualquer entrar. Qualquer
3: pessoa do mundo, qualquer pessoa do mundo que for para a Argentina vai estudar em qualquer universidade que a pessoa quiser. Agora sim. As universidades são muito exigentes também. Não é, não é você chegar lá e achar que vai fazer um curso, ah, vou estudar mais ou menos aqui, vou levar com a barriga. com a barriga que não, não, leva não. Não leva porque eles cobram, já vive prova de, de 80 pessoas fazerem a prova e 30 passaram.
0: Tu tem colega teu fazendo um curso aqui de medicina por aqui? Algum amigo teu faz aqui?
3: Rapaz, agora tem um amigo de Campina Grande, Júlio, que faz na Universidade Federal de Campina Grande.
0: Assim, tu troca ideia com ele, tu, tu vê se há muita diferença. Ideia
3: com ele, troquei ideia com ele a respeito mais do, do, dessa fase inicial, sim, sim. Da, da, das matérias iniciais, de anatomia, histologia, embriologia, muita coisa assim. Mas a respeito da, da estrutura universitária, não, não troquei Sim. muito, não.
0: Para financeiramente, lá, é pago o teu curso ou não? Não, é gratuito. Mas é, tem as universidades pagas, mas se compara mais ou menos aqui os preços lá, não? As tem universidades
3: ideia? pagas lá não, não são muito requisitadas. Ah entendi. A pública é a melhor, a pública é a...
0: E tem uma política de ingresso dessa que, é. que é,
3: privilegia... É, é universal, uhum. gratuito e universal, desde o governo é, Perón, há 70 anos, que acontece isso na Argentina. Não à toa que eles têm uma... uma, uma a população em si tem, tem, é, são, é um pessoal educado, tirando essa parte que eu, que eu, que eu falei... Hum. É um pessoal educado Um pessoal que tem Que que, que se você for conversar Com eles Vai perceber isso Na na conversa Marlon, tem
1: tem algum incentivo Para você que é brasileiro Vai para lá se formar O país te dá algum incentivo Para você ficar na Argentina Ser profissional lá? Tem
3: No meu caso, eu não busquei porque Eu saí daqui E eu falei com minha família Que ia e tudo mais Que ia deixar a advocacia E aí eu recebi O apoio, então assim Eu não quis buscar isso Para não não tirar de outra pessoa Sabe? Mas tem o que eles chamam lá de beca Beca E aí você se inscreve no programa lá e recebe um quantinho por mês. Inclusive também existe restaurante universitário onde você almoça por 40 pesos. Você tem noção que é 40 pesos. Eu estou
0: meio desatualizado dessa conversão aí, como é que é? Um
3: real, um real na cotação que eu vi ontem estava 43 pesos. Então você almoça. almoça por um real. É.
0: Ca- almoça, caralho, por menos de um real Na realidade é. 40 pesos um real
3: Opção vegetariana, pra quem é vegetariano Assim, cardápio balanceado
0: Então tipo, é um almoço Tipo, almoço você super bacana. a
3: necessidade Do almoço ali normal. Bacana, bacana, bacana Não, nesse aspecto Realmente eles Estão de parabéns
1: Terminando o curso de medicina Já fazendo a projeção futuro o país te incentiva a continuar lá?
3: Não. Não tem muito essa política de de que continue lá. Até porque a medicina lá não é como aqui no Brasil, que é um curso elitizado.
1: Elitizado, né? exatamente.
3: Você sai do curso já ganhando bem, já ganhando muito muito a mais do que outras profissões normalmente ganha no Brasil, lá é mais uma, uma, uma profissão mais
1: comum. Entendi.
0: É porque, falando aqui no Brasil, deixa eu ver, um, a faculdade deve estar o quê? R$ 8 mil, a mensalidade.
1: Mensalidade, R$ 8 mil. vai pensar aí que...
0: O NIP tipo,
3: não... agora teve uma, uma, uma manifestação lá, né? estava R$ 10 mil a mensalidade, até mais de R$ 10 mil uhum. estava uma manifestação. Por então, causa a gente disso, pensando né? que
0: é tipo R$ 100 mil... Sem, uma média para baixo, 100 mil reais aí um ano, seis anos. São seis, seis anos. anos, aí pô, 600 pau. Com mais, isso numa mensalidade, é né? Com só mais é, matrícula e gastos de material é. e tal. Aí vai pensar num custo total de mais de 700 mil. É. Tem algum pobre ou de classe média, não, baixa que possa fazer pau. isso no Brasil? Não tem. Não existe. Cara, não vai existe, ter uma, uma festa agora É senão... você não achar universidade, você não... tem uma universidade é, pública. Só que para entrar na pública. O cara que é pobre vai concorrer com o cara que está 24 horas numa uma cabine de exatamente. estudos aqui com vários ah, professores, é, né? Exatamente.
3: Uma pessoa que pode pagar o melhor cursinho, é, estudou nos melhores colégios a vida toda, teve acesso aos melhores professores, melhores materiais, vai concorrer com uma pessoa que não teve esse acesso. Ah.
0: Exatamente. É muito injusto, que,
3: né? Por isso que eu sou a favor também da política de cotas no Brasil, que ainda é uma coisa embrionária, que deveria ser mais efetiva, abraçar mais, sabe? A gente ainda está... É, é, ainda falta desenvolver muito nessa questão da educação.
1: Como seria essa política de corte, de, de cotas, Malu?
3: Aqui no Brasil? Sim. Uhum. Tem uma certa cota de pessoas de baixa renda, pessoas de etnias indígenas, pessoas negras, que, que, com uma uma nota mais baixa, conseguem entrar no no curso. Ou seja, como que uma certa quantidade de vagas fica mais direcionada para essas pessoas digamos eu não entendo como é que uma pessoa pode ser contra isso sabe eu é uma coisa que me... não, não não consigo alcançar com meu raciocínio
1: É tentar equilibrar a balança né
3: exatamente exatamente mas assim Mas você é...
0: tem alguma opinião meu divergente das cotas não eu sou totalmente a favor <risos> eu acho que cota ela é para
1: mas é... eu já vi por exemplo não uma pessoa negra preta né <risos> ser contra a cota tem um
2: variado holiday Fernando ah,
3: Holiday ele mesmo eu
1: vi ele no podcast Mano Brau
3: falando isso, sobre isso falando sobre porque isso. O,
0: o, o lance da cota ele é para reparar um erro histórico que existe no país e existiu existe e vai existindo por muito tempo e algumas pessoas dizem não mas pô é lá atrás não sei o que enfim a gente sabe todo o contexto histórico do país é, num país que aboliu a escravidão e pegou essas pessoas e fez com que elas se transformassem Em escravos formais uhum. né? Porque tipo, o cara disse, ah beleza Aboliu a escravidão, então tu sai da minha casa Sem roupa, sem comida Sem lugar pra morar, dormir, enfim Jogou no meio da rua, esse cara vai fazer o quê Você é escravo, desse outro cara pra poder ter pelo menos o que comer lá né? Então isso a gente conseguiu um atraso Gigantesco no nosso país por conta disso E as cotas visam é Reparar sim. um Pequeno percentual disso, porque Muitos de nós sofrem é, é um atraso por conta dessa época desde isso porque ah, os brancos os senhores tinham suas terras para produzir tudo e os, e os outros continuaram na escravidão só que de uma forma meio que formal ali né Exatamente. meio que organizada então é. acho que a política de cota para reparar isso eu acho que cota na minha opinião não deve ser para sempre mas tem que existir até Exato, se, até ser reparado esse ponto Exato, exato. Só que a gente não evoluiu ainda Para estar reparado já não A gente precisa evoluir, e, tem que ah, caminhar ah, muito, muito né? Exato, tipo, ah, cotas de mulher na política Para mim tem que existir Porque a gente tem que reparar um preconceito gigantesco Que a gente tem no nosso país Até um certo ponto Quando a gente evoluir, chegar a um certo ponto igual a, Pensamos todos que somos todos iguais Massa, não precisa mais, mais de cota Se a gente tiver a, capaci- a condição Se o Estado nos, nos permitir que todos nós, igual, independente da classe social, tenhamos acesso às mesmas coisas. Massa, não precisa mais de cota para isso. Enfim, mas a gente tem que caminhar muito ainda para poder, eu acho, né, chegar nesse nível. Sim,
3: sim. Entendimento. É, é como eu tenho um professor... De, tive um professor de direito que ele dizia que para os negros sobraram os morros e as favelas. Exato. E é justamente essa separação que a política de cotas visa. É, como é que a gente poderia suprir essa questão das cotas fazendo um projeto de educação, como é feito em diversos países na, na própria América Latina, universal e gratuito? para todos que queiram estudar. Esse é o grande que da questão. Quem quer estu- você não quer estudar, tudo bem. É um direito seu. É um direito seu. Mas, se você quer estudar, por que, é que você não pode? Por que, é que você não tem a oportunidade? Entende? Eu acho que a política de cotas ela ajuda muito, mas a gente tem que caminhar para esse progresso de educação gratuita e universal para todos. Principalmente na é de base. né? Exatamente. E outra coisa que a, a educação pública não tem outra comparada a ela. O Chile agora colocou toda a educação superior do país pública. Agora não há uns dois ou três anos. É Sabe? Então, assim, não tem outro melhor. Quem é que produz ciência no Brasil? Você né? vê a universidade particular produzindo ciência?
0: Não. É, vai são, agrar, vendedores, é, são
3: vendedores da é educação. Ah. Só.
0: Nesse período que tu passou lá nesse último ano, é, no Brasil a gente viu a... a a pobreza, ela toma conta, assim, de uma forma absurda do país, né? A gente tá cada dia que passa, infelizmente, são mais pessoas nas ruas pedindo, mais pessoas na rua morrendo de fome, os caras estão catando osso, lixo para comer, pessoas que é, é, estavam até outro dia trabalhando, uhum. casas, famílias, a, a forma de como foi administrada a, a pandemia, esse processo político no Brasil vem destruindo muito o país. Lá na Argentina, lá em Mar del Plata, tu vê algo parecido, menos, mais? Porque também é uma desvalorização que já é de um tempo da moeda de lá, né? Alguns problemas é. políticos que vem enfrentando a Argentina.
3: Sim. Eu, eu, pô, é, Mar del Plata tem essa, essa distinção de ser uma cidade turística e tudo mais, né? Que é uma cidade bonita, organizada... Mas eu vejo também moradores de rua e tudo mais. Porém, essa questão da fome, eu, eu digo a minha visão do país. É, eu penso que aqui, aqui, mesmo com a inflação mais baixa do que lá, mesmo com a moeda mais valorizada do que lá, aqui é, a coisa está mais agravada. Por quê? Porque lá os bens de consumo são muito mais baratos, muito mais. Você compra um sabonete por equivalente a 60 centavos, sabe? É uma coisa muito barata. Você você sai daqui com, com, sei lá, eu conheço estudantes lá que sobrevivem com muito pouco. E vivem, estudam.
0: Transformando na realidade... Hum, dentro, do, dentro de uma real possibilidade assim. É, tu acha que em, em reais lá você viveria o quê? Com 3 mil reais, 4 mil reais um estudante um mês?
3: Olha, eu vejo mil, estudantes dois, que vivem com.. que vivem com R$ reais R$ reais sabe? Pagam um aluguel de 600 e os 600 que sobra Dá para se alimentar. Dá para se alimentar, Tranquilamente não, né? mas assim, não dá para ter uma vida de luxo, mas vive, vive. e estuda. Entendi. Ou seja, é, com as, os brasileiros que vão daqui para lá, com dinheiro daqui, é, vão viver melhor lá do que vivem aqui no Brasil. Isso é fato. Eu tenho amigos conhecidos que estão que lá e não querem vir para o Brasil, porque aqui..
1: Aqui é um padrão de vida que é. não compensa. Para eles é melhor estar tá lá. Exatamente. Exatamente. Cara, eu vi uma foto. Tá? Tem um Fiat Uno que vai sair por 10, 110 mil reais.
0: É, eu vi. Putz, merda. Quando eu vi um Fiat Uno, cara, 110 pau.
1: Eu tenho um amigo que trabalha lá, pô.
3: Um, é, rede de hotelarias Ele trabalha no hotel. É um. É, é, como camareiro Sim. de um hotel. E ele ganha 70, 80 mil pesos por mês. Isso é quase 2 mil reais. E vive bem. E vive... De... Se, é, é, se mantém, tem se filho, mantém. Tem, tem... Pra você ter noção, ele ela me contou que ele abastece a moto dele com 1.500 pesos. Isso é, em média... 40 reais ele abastece e passa o um mês todos os dias vai trabalhar vai buscar filho em colégio deixa filho em casa sabe? faz tudo só e gasta 40 reais de gasolina por mês por,
1: por semana é eu estou gastando
0: 200 reais por semana está
1: é. tenso o negócio pior tá que a gente aqui. não vê uma, uma perspectiva de melhora, né a instabilidade política aí, batendo na porta e a tendência é só piorar é. Só piorar. Esse ano mesmo, o cara vai, vai ficar tenso o negócio. É, já está e vai piorar. Isso é fato.
3: A, a verdade é que ano de eleição tende muito a piorar sempre, né? Sempre.
0: Ah, é. Quanto mais pessoas precisando ter. de dinheiro é. perto da eleição, melhor para algumas outras pessoas. Exatamente. É. Porque ao chegar com.. Aí, Petrônio mandou aqui, 80 mil pesos, 4 mil reais na cotação de hoje.
1: Marlos, tá tu pretende Olha o
0: petrônio
3: Mas tem que ver a cotação Se é a cotação Porque existe a cotação normal E existe a cotação Dos cambiches na rua Sim Que é uma cotação diferente
0: Acho que ele está botando aquela cotação do Google que É, tá aí, aí é,
3: mais, é bem mais baixo é, Assim é, Ah, é? Yeah? É, é bem mais baixo Ah, tipo, então... ah entendi Sei lá ele falou... Como, qual foi? 80
0: mil pesos, 4 mil reais. Vai dar uma média de é, 1 real, 20 pesos.
3: Não. tá 1 real, 43 pesos pelo Asterunio. Pode olhar no site do Asterunio, Que é um, um operador de câmbio. O um site de um
1: operador de câmbio.
3: Eu vi ontem.
1: Mas em relação entendi. à questão cultural, o que é que, por exemplo, você brilha os olhos lá e sente falta do Brasil por exemplo a
3: di- de cara a diversidade cultural a diversidade cultural brasileira rico aqui é riquíssimo eu passei a amar o Brasil assim muito mais eu sentia saudade de uma, de uma mesa da brama uma cerveja com copa americana e tripassada <risos> <risos> mas assim Isso é muito brasileiro é, é demais é demais pô, demais. Mas o samba O forró Tudo tudo que é é, é manifestação cultural O Brasil é muito rico Lá eles têm a cúmbia Tem o reggaeton Que está muito em alta Tem o tango Que é o clássico né? Mas A cultura nacional mesmo Do país As pessoas escutam rock A maioria das pessoas que eu conheço Gostam de rock Aí ah, tem o rock nacional argentino e o rock internacional. Uhum. Aqui a gente tem uma cultura de rock muito forte e muito boa. Vitalia, uhum. né? os mutantes é, é, e muitos outros que representam bravamente o nosso rock. Mas aqui é uma pluralidade imensa, imensa mesmo. É, isso era do assim, tem falta é. Prevo, maracatu, carnaval, é uma... A gente não vai encontrar isso em lugar nenhum do mundo, eu
0: acho. Por isso os caras se deliciam no Brasil, né? Porque Exatamente. o Brasil é foda, é. É.
3: Quando eu falo sobre o Brasil, o pessoal fala Las plásticas de Brasil, é, las músicas, el samba. O pessoal conhece isso, essa riqueza, tanto da natureza que a gente tem, como essa riqueza cultural que é muito forte. Tu
0: curte muito esse lance de arte, cultura, enfim, Demais. tudo isso.
3: A minha, minha, é, faz parte da minha identidade com certeza.
0: Tu fez curso, tu fez teatro, fez alguma coisa do tipo, cara, tu, tu Não, já. Não, já, já fiz teatro,
3: já fiz teatro, já apresentei uma peça com uma diretora de teatro de Guarabira chamada Nana Rodrigues, inclusive uma pessoa que mora no meu coração, completou faz pouco tempo também. É, e a gente apresentou um espetáculo, Gato Malhado e Andorinha Sinhar, que é de uma, uma adaptação de uma obra de Jorge Amado, e a gente foi para o Rio de Janeiro e apresentou no Teatro de Duque de Caxias. Caramba. Que foi construído, inclusive, por Oscar Niemeyer. Foi um festival incrível, nacional. Ainda ganhamos lá o prêmio de melhor texto, é, melhor iluminação e indicação do melhor artista. Ou de melhor legal, ator, cara, perdão.
0: legal Caramba, sensacional, assim, para quem gosta de arte, para quem gosta de teatro, gosta de cultura, assim, pô, do caramba, é, participar, viver um experiência, essa experiência aí Foi uma
3: grande experiência minha, assim, e ter vivido isso e ter ido ao Rio de Janeiro também com essa truque, com esse pessoal Que são pessoas muito queridas, foi, foi incrível é, Experiência para levar para a vida toda e aí, eu tive outras é, é, experiências, mais na vida de boê- boêmia, de, de uhum. estar com gente em, em roda de música. Meu pai também, que, que, que era artista plástico, muito conhecido em Campina Grande, foi professor de arte no, em quase todos os colégios de Campina Grande. É, minha mãe também foi é, atriz, já apresentou peça de teatro. Que massa! Então, tá no sangue é, já. É, tá no sangue, vem de, vem de beijo.
1: E o futuro nessa área aí?
3: Eu tô tentando me encontrar ainda. Na arte. Tô, até disse a um amigo hoje. É, que tô buscando ainda me encontrar. Ou na música, ou no teatro. O teatro foi uma grande experiência que pretendo vivê-la de novo mas eu quero uma coisa assim que me sabe que eu consiga é, me express, expressar o que, o que eu tenho guardado dentro e ainda vou encontrar é, Chico Sainz dizia que não é difícil encontrar o que você quer e o que você faz eu acho que para tudo ter um tempo né então assim, sigo buscando sigo querendo sigo tendo essa visão e uma hora vai chegar
0: Estava escutando Chico, saia agora na academia tava treinando, treinando o aluno e tava, A gente tava escut- treinando e escutando
1: é. Ô, ô Marlon, já entrando nessa questão de arte Tua tatuagem <risos> Minha tatuagem, cara Adoro falar desse tema Ei, <risos> mas, mas
0: na época do direito Já tinha essa tatu não?
3: Tinha não Fiz quase no fim da, da era do direito Não, na verdade eu fiz Dois meses antes de ir pra Argentina Dois meses Eu tava aqui em João Pessoa, eu estava morando no alto plano é, essa tatuagem eu fui fazer em Sorocaba Com um, um artista de lá Chamado Garcia é, Depois, quem quiser Pode ir no meu, no meu Instagram Ver lá a página dele É Freik Garcia E o cara é um artista incrível Ele... Eu cheguei lá pra, Eu disse, olha cara Eu vou fazer minha primeira tatuagem e tenho uma ideia que eram desenhos de um de um, de um médico biólogo do século XIX, que viveu no século XIX, chamado Ernest Haeckel, que ele desenhava formas geométricas, hum. ou geométricas também, mas microscópicas, como de mitocôndrias, ribossomas, coisas de células e tudo mais. E... Os desenhos dele são incríveis. E eu conheci esses desenhos dele através da da minha ex-companheira. E pegamos essa ideia, eu fui e falei com ele. E aí ele, de pronto, disse, vamos fazer. E aí eu disse, eu quero fazer ou fechar as costas ou fechar... A frente, e você vai ver. Quatro dias a gente. O que dá para fazer em quatro dias a gente faz. Como primeira tatuagem? Como primeira tatuagem, é a única tatuagem que eu tenho. E aí. É, fui para lá. E é em Sorocaba, ele é de Sorocaba. E chegando lá, no primeiro dia eu achei que não iria aguentar. Assim, porque foi muito doloroso A parte do, do externo, externo. Essa parte do meio Que é, é o osso onde articula As, vértebra, as vértebras As costelas é, é muito doloroso Porque não tem nada de carne É no só meio. osso E ah, aí parecia que tava rasgando você A pessoa no meio oh, Ele
0: desenha para depois pintar ela Como ou, não, se, ou já vai então, fazendo tudo Primeiro já.
3: ele desenhou tudo no primeiro dia, ele desenhou tudo, tra- fez os traços e fez essa... Ele disse, cara, eu, eu vou sugerir fazer logo essa parte do meio, do externo, logo, porque eu sei que é a parte que mais dói tatuar em todo o
1: corpo. No, como socorrista, eu já trabalhei um ano e quase dois anos como socorrista, se a vítima estiver inconsciente, o sinal de dor é no externo. A gente coloca os dedos aqui faz esse atrito uhum. então é um, um vocal muito dor. pois é
3: e aí cara é... no primeiro dia ele já fez isso aí depois do primeiro dia eu disse, rapaz
0: se
2: eu
3: aguentei até aqui a... se eu aguentei essa dor pode, pode me rasgar <risos> no meio porque... eu cheguei ele disse até um dito um dito nossa, que né? Rapaz, depois de hoje o sangue pode dar na canela que
0: nós vamos embora
3: E a gente vai Aí pronto, seguimos os quatro dias O primeiro dia foi mais ou menos Oito horas de, de sessão E Os outros foram menos horas Cinco, seis é, Dependendo do dia E ao final de tudo Deram 23 horas de tatuagem
0: Cadê? Mostra aí pra galera Pra gente e pra galera aí
3: Cara, Mano, tem, tem no
0: Instagram dele, ó, só dá pra ver a é, parte superior aqui do pé. vou mostrar porque.
3: Eu gosto tanto de promover o artista, que eu
1: acho ele incrível. Que massa.
3: Como. Eu gosto muito da tatuagem.
1: Malu, essas. De e lado agora aqui. Eu
3: tô conversando com ele pra gente fazer a parte que eu disse que.
1: Fisiológica que,
3: que ele buscasse a referência Justamente essa aqui né? e, e eu estou conversando com ele agora Para é, Continuar ela e fazer nos braços Entendi É um projeto para esse ano Vamos ver quando é que vai ser Massa. Ele ia para a Argentina Em outubro desse, Em setembro desse ano Mas acabou não indo Porque Estava fechada ainda as fronteiras, e aí depois que abriu ele sofreu um acidente lá que quebrou a cavícula e passou um tempo e não pôde ir. aí adiamos, eu vim de férias, vim ver minha família, vim passar um tempo com meus familiares, com meu pai, que eu estava conversando com vocês antes, a situação, é... e não, não deu para fazer agora nessas férias, mas com certeza vou Mas foi irado. tentar foi... levar esse, esse projeto para fazer esse ano. Pra tu tudo. jogou para
0: ele essa ideia desse, desse médico e tal, e ele que foi buscar tudo isso aí, essas imagens. Ele já, conhecia,
3: ele já conhecia os desenhos. eu achei muito foda ele já conhecer os desenhos, porque hum. é uma coisa muito específica, é. muito específica. Todo mundo que eu falo, ninguém nunca ouviu falar.
0: Aham. Uhum. Caramba, foi do caramba, do caramba. Ficou muito massa. E a coragem de fazer essa porra em quatro dias, pegar assim. É... Como, como primeira tatuagem? Tome risco aí, né? Porque geralmente é... a galera faz uma pra sentir como é que é e depois é que vão aumentando, é... né? Mas eu sempre
3: dizia aos meus amigos, cara, uhum. quando eu for fazer uma tatuagem, eu vou fazer uma grande logo, que é pra já chegar chegando. E aí meus amigos e tu vai fazer nada? Tu não faz não, pô. Deixa tá... já 30 anos já, não, não fizesse até agora, aí eu fui no, no tempo certo, é o que eu tava dizendo, né? Ah. As coisas vão chegando. Uma hora.
0: Uma hora acontece. Tu contou um pouco, e, eu vou... e aí fica à vontade para falar. Nessa parte disso, antes de a gente estar tá falando no podcast, ao vivo aqui, né? Essa parte da, da área da saúde e tal, tu já curtia, tem um lance da tua mãe, né? Que...
3: Sim. É... Minha mãe, hoje. É minha maior inspiração na área de saúde. Minha mãe, ela é técnica de enfermagem e ela trabalha somente vacinando pessoas no posto de saúde que ela trabalha. Já faz isso há muitos anos. Mas ela é uma pessoa que gosta de trabalhar, gosta de lidar com gente e trata todo mundo de forma igual e bem, sabe? Eu acho impressionante isso, eu admiro demais isso nela. É, não, é, é, assim, por ser mãe a pessoa tá falando assim, mas assim, além da mãe, essa profissional, uhum. sabe? Sim,
0: sim, sim.
3: Quando chegou a pandemia ela já tem 60 anos e é, é, é como eu tinha falado para vocês antes de a gente começar o podcast, que ela tem deficiência física é, eu tinha muito medo de que contraísse Covid sabe, minha mãe como meu, todos os meus familiares e aí é, minha mãe chegou o tempo de acabar o isolamento e voltar a trabalhar e eu disse, mãe não vá trabalhar porque a senhora é opcional, já tem mais de 60, não é obrigatório ir. Ela disse, meu filho, eu vou porque é o que eu faço e é o que eu gosto de fazer na minha vida. Eu trabalho com isso e eu nesse momento eu não vou deixar de de exercer meu meu ofício e, e é o que eu gosto de fazer e eu vou fazer". Aí eu
0: só fiz aceitar,
3: né? Não é, tinha como...
0: É. A missão, naquela né, Que ela tem é. como... É, Mas...
3: Tempo. Sim, pode falar. Teve dias de eu falar com ela, vacinei 50 pessoas hoje. Quando iniciou a vacinação mesmo, uhum. eu achava isso incrível. É uma pessoa se dedicar, uma pessoa já com certa idade e ter essa força, ter essa, essa disposição em ajudar em buscar é, a saúde coletiva das pessoas, do, da comunidade onde ela trabalha. Qual Isso, o nome dela? Verbena. Verbena. Parabéns, Verbena, dona trabalho.
1: Verbena. Muitíssimo <risos> obrigado pelo seu trabalho.
0: Tamo junto aí, é. viu? Saúde, paz, sucesso aí. Parabéns pelo filhão aí. E aí, que, que tinha falado, né? Aí tem a questão do, do seu pai, que é... Então,
1: é...
3: Minha mãe, minha mãe, como eu falei agora há pouco, minha mãe tem deficiência física e mais ou menos aos 30 e poucos anos, quando ela me teve, eu já tinha oito meses de idade, ela teve um deslocamento de vértebra. E aí ela ficou sem andar, ficou de cadeira de rodas e precisou ir para Brasília fazer uma cirurgia. no Hospital Sara Kubitschek e ela passou dois anos lá em Brasília fez essa cirurgia tinha o pós-cirúrgico e passou tempo lá a sorte é que nesses momentos aparecem muita gente que, que, que tá que lhe ajuda do nada você vê que tem uma rede de apoio ela encontrou gente lá que morava lá que acolheu ela e tal e eu com um oito meses de idade, fiquei com é, minha tia, que é minha segunda mãe, que eu chamo de mãinha, e com meu tio, que é o marido dessa minha tia, que eu chamo de paiinho que eu fui criado com eles de oito meses de idade até os 25 anos, até hoje, na verdade. Mas, assim, saí da casa dele com 25 anos de idade. e é, Ela... Quando voltou desse processo cirúrgico, dessa recuperação e tudo mais, eu já estava acostumado com os meus outros pais. E aí eu não quis mais. Chegou a me levar para a Bahia, passando tempo na Bahia, uns três meses ainda, mas eu chorava todo dia, queria voltar para cá. E aí acabou que ela veio também para estar perto de mim e eu fiquei com com os meus pais os meus outros pais e o meu pai biológico era de Campina Grande como eu falei que era artista uhum. era professor de várias escolas em Campina Grande é... ele é, veio me conhecer quando eu já tinha quando ela estava voltando de Brasília porque ele não me conhecia porque ela não tinha falado para ele uhum. E aí, é, eu já estava nessa acostumado com meus tios, acho que quando as coisas... Caetano diz que é impressionante a, for- a força das coisas quando elas têm que acontecer, quando elas têm que acontecer. Então, é, foi exatamente o que aconteceu na minha vida. Eu passei, fui criado com esses meus pais adotivos, porém, com muita ligação também com os meus pais, biológico, minha mãe visitava todos os dias, e aí, esse meu pai de de, de, de criação, que que é de criação, mas é um paizão, sempre esteve, me deu todo o apoio, me ensinou a nadar, sabe, foi quem me acompanhou durante a minha vida toda. E hoje ele está passando por um problema de saúde, ele está com esclerose lateral amiotrófica. Quando iniciou a pandemia, mais ou menos, tinha até tocado nesse assunto, mais ou menos, com vocês, mas ele começou a sentir um dedo do pé e e depois um pé, e aí a gente se preocupou... Foi no médico, o médico disse você está com o pé caído, o tendão de aqueles foi lesionado por conta de uma hérnia de disco que tem na lombar, mas não passa disso. E aí chegou pandemia, isolamento, que ninguém podia sair de casa nem para ir em hospital, em médico, os hospitais estavam estavam todos eh, voltados para a questão da pandemia, né? E aí a gente ficou um tempo em casa e meu pai começou a evoluir o quadro dele, foi para uma perna, foi para a perna e depois foi para outra perna, e começou a sentir o outro pé e a coisa foi aumentando. Aí eu disse, rapaz, independente de questão de pandemia, a gente tem que ir, porque essa coisa está avançando muito e a gente tem que saber o que é para poder fazer o tratamento certo, porque a gente está sem fazer tratamento. Uhum e aí a gente foi fez uns exames e tal e descobriu que ele tinha uma doença de neurônio motor é, e aí essa essa doença avançou muito meu pai hoje é, t- vive numa situação que depende muito da gente do apoio familiar que ele tem né que a gente está sempre presente tentando Ajudar de, de todas as formas com, com, Coloca psicólogo Nutricionista é, Fonoaudiólogo Fisioterapeuta sabe? É, traz ele no HU Inclusive o HU tem uma, uma, um, um atendimento Incrível O HU Eu digo assim Sem medo de errar Que é o hospital referência na Paraíba que a pessoa chega e é realmente tratado como ser humano, humano e é bem atendido, bem recebido, muitos profissionais, muitos estudantes. Por isso que eu trago também a importância das das universidades públicas, da da pesquisa, da gente desenvolver isso, né, da gente desenvolver essa questão, porque a gente chega lá, meu, tem um centro de tratamento para pessoas com doença de neuroimbotor. E, e aí tem médico, tem tudo. Tem tudo, além do que a gente faz em casa, porque a gente vai para lá, pega as instruções e leva para os profissionais uhum. que estão lá fazer em casa. Uhum. E tem tudo. É muito, muito completo o atendimento lá. sabe, Eles nos deram um norte. Nessa, nesse, nesse acompanhamento. E avançou bastante, mas eu admiro meu pai, a força dele, cara. A força dele é a, a, a força mental, sabe? É aquela pessoa sempre pra cima, sempre. Ah, eu tô assim, mas é, é, vou, vou levando a vida, tô, tô, tô vivo. Eu disse um dia dessa um ditado a ele, que ele ficou feliz. Enquanto tiver bambu, vai
0: flecha. enquanto tem bambu, é... tem flecha,
3: né, pai? <risos> e aí, é isso. É... Para mim, ele tá se tornando a cada dia maior, sabe? Cada dia ele se torna maior. É isso que... Eu tenho visto, que eu tenho experienciado junto, é, junto com ele, junto com a realidade que a gente está, porque muda toda uma realidade de uma casa, sabe? Uma pessoa com, com um problema de saúde, onde fica dependente, assim, tá? muda toda uma realidade, porque, assim, você vai sair você não pode sair, porque você tem que estar tá cuidando daquela pessoa, uhum. sabe? E você cuida com muito gosto, você está ali fazendo com muito gosto. Mas que muda, a realidade muda. Sem dúvida. Sabe? Sem dúvida. Então, é, assim, eu só, só admiro demais a força que ele tem para enfrentar isso. Porque eu acho que muitas outras pessoas poderiam estar depressivas, poderiam desistir do... do não, não quero fazer tratamento. Sem quando dúvida. Ele vai dúvida. Quando a gente vai para o HU, leva ele, ele, ele está ansioso para ir, para chegar lá, para ver o que a médica vai dizer, sabe, é uma coisa que, assim, eu já conhecia esse lado dele, mas assim, se tornou muito mais nítido e muito mais mais forte
1: agora, nesse momento. Marlon, eu tenho certeza que você já pesquisou muito sobre essa doença, como é que está hoje a ciência, os avanços em relação a ela?
3: Então, o tratamento é muito paliativo, né? Sim. De, de cuidar dos sintomas para que a pessoa tenha uma qualidade de vida melhor. Mas não tem um medicamento que, que pare a doença. Que pare, que dê uma remissão, não, não existe. Existe um que possa retardar, que é um que ele toma, o Riluzol, mas não... Não, tanto que para. Vai delas é, não para, tanto que avançou muito né Avançou muito Até desde quando eu saí para a Argentina Que eu voltei Agora é... Avançou bastante avançou Você voltou quando na Argentina? Voltei dia 22 de dezembro Ah, então é recente, né? é, recente. Dois, Nem é, dois tô meses Estou né? de férias na verdade Eu vou voltar agora final de fevereiro fazer umas provas lá que que eu deixei para que a gente chama rendeu os exames né deixei para fazer esses exames agora esse ano porque era muita coisa para estudar é, e aí eu tô é, voltando para lá agora vou concluir esse semestre e eu estou pensando e agora no meio do ano trancar um tempo para vir ficar um tempo com ele para cuidar para estar tá perto né porque esse tempo é um tempo que não volta né Exatamente. então a gente tem que que realmente estar tá perto que dar esse apoio mas é, o meu sonho tenho convicção de que vou segui-lo independente de qualquer coisa e até por mim e até por ele também
0: e massa e vai vai sim vai dar certo e vai conseguir, se Deus quiser, acredito muito nisso, é, quando, a gente, ah, ah, quando a gente quer algo e a gente tem algo que nos motiva a querer aquilo, não tem como não, não conseguirmos é.
3: o meu ah, essa força motriz. O meu primeiro curso de, de, de Direito, quando eu me formei, eu dediquei ao meu pai biológico, né? que já fazia alguns anos que tinha falecido e tal mas queria muito me ver estudando me ver com no futuro nos estudos e tal e eu dediquei a ele e esse segundo curso eu quero dedicar ao meu pai meus meu outro pai eu é uma é uma 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 grande força também para que eu siga estudando, porque a rotina lá é é muito cansativa, muito exigente, você tem que estar estudando muito, e aí tem prova que você não consegue passar, e aí você tem que se matar de estudar para ficar bem nessa matéria, para recuperar e passar. E eu busco muito força nisso também isso me dá muita força também.
1: Não, tenho dúvida que você vai
3: conseguir.
0: Isso aí é certo. Deixa eu dar uma passada aqui nas perguntas que tem a galera aqui. Deixa eu ver aqui. A galera dando parabéns aí. Pela história, por toda a dedicação. É, quando a gente falava lá atrás da questão da cannabis, é que a, a Laiana comentou né o problema é existir uma montanha de ignorância acerca desse assunto. A maconha é um tabu Não deverá, não deveria ser Verdade é, Quanto, assim Tem aqui da Valdisson Rodrigues Quanto tempo passou para se adaptar ao, ao novo idioma?
3: Olha no, Eu saí daqui sem saber Nada de, de, de espanhol Zero, Zero. Zero. Ablafa, Comecei a assistir A blava nada Comecei a assistir filmes e séries no mês que eu ia para lá, mas quando cheguei lá, que você tem que ir, pra você ir no mercado, você tem que saber se comunicar, uhum. então é selva, então você tem que desenrolar, sabe? E aí com três meses eu acho que eu já tava bem, bem. não tava como estou hoje, eu acho que cada, quanto mais tempo você passa, obviamente você vai falar melhor, porque tem a questão das gírias, tem a questão é, do timbre de voz, do, daquele povo que vive naquele lugar, uhum. sabe, é, o espanhol que eu estou vivendo, que eu estou estudando lá é diferente do espanhol que se eu for para outro outro país de América Latina que fala espanhol, por exemplo. Entendi. É, não tanto diferente Você vê outro espanhol Você entende Mas só que tem algumas distinções Por exemplo O Y Que lá eles chamam La Y é, em, em outros países da, 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 da América Latina Assim como na, na Espanha Tem esse ya, ya, né E lá é, é como, sei lá, como tivesse um X. Ma- maio, mês de maio ou mês de
0: macho? Ah, sim, entendi.
3: Entendeu? E aí é com Y, ou é Y. E, e
0: aí tem essas diferenças. É, tem essas
3: diferenças. Tem. Eles dizem que. O, eles dizem lá que os, os argentinos têm um chachado, xuxa, xixado, uhum. é, que Esse X que eles. Eles gostam. Que eles chamam a... A,
0: a Alicia Marques, ela perguntou aqui, aí volto no assunto lá do, do direito. <risos> Pode dizer um dos casos que você pegou com, como advogado que mais te marcou?
3: Rapaz, esse caso da, da, da Cannabis foi um caso muito emblemático, porque era uma causa que eu já tinha afinidade há muito tempo, mas é, teve um... porque eu gostava muito de direito criminal e teve um caso de um, de um homicídio, de um latrocínio, que, que eu trabalhava com outro colega e a gente pegou esse caso e eram cinco acusados e aí, a gente conseguiu soltar um desses acusados e só saiu ele do processo todo, com vários advogados, com várias pessoas atuando. E a gente conseguiu soltar essa pessoa. E foi um trabalho muito bem elaborado muito. É... A gente se dedicou muito para que obtesse esse, esse resultado. E é uma das coisas que eu me orgulho de ter conseguido no, porque assim a, a profissão da advocacia, às vezes as pessoas é, não vai saltar bandido né? tem muito esse estigma Sim. mas o advogado ele está ali para defender o ordenamento jurídico para defender o direito daquela pessoa sabe? Então assim, a pessoa pode ser qualquer pessoa a partir do momento que você não defende Que aquela pessoa que cometeu um crime Não tenha direitos Você está defendendo que Que você ou alguém na sua família Ou qualquer outra pessoa
1: Não tenha direito não tenha também
3: direito de meio, Porque
1: o direito é para todos né Voltaremos Ou pelo menos deveria ser Voltamos <risos> aos instintos primitivos Exatamente
0: O Petrônio pergunta aqui Se vale a pena comprar em real Na realidade que você está vendo Hoje em dia com a moeda desvalorizada e tal Lá na Argentina.
3: Vale muito a pena. Muitos itens. Alguns não. Normalmente os itens importados não valem. Por exemplo, comprar um iPhone na Argentina você não vai vai ter vantagem. Mas bens de consumo, cosméticos também é muito mais em conta do que que no Brasil. E muitas outras coisas. Eu saio, vou para um barzinho no final de semana com amigos... E, sei lá, uma conta dá 4 mil pesos para dividir para 3 pessoas, sabe? 100 reais para dividir para três pessoas, você passar uma noite é, lá brincando, consumindo, comendo, sabe? E, e você gastar o equivalente a 30 reais, eu acho isso muito... Muito bom para nós que vamos estudar lá
0: é, se a gente parar em qualquer bazinho aqui Em meia hora a gente já gasta 100 de tacada <risos> É
1: verdade, é verdade é Uma
0: cerveja a 15 reais, um espetinho a 20 Pronto é é. tacada já. Tomei
1: café da manhã hoje foi... Minha mãe foi 40 e tantos reais
0: Não é para se torar, papai. não tem pouquinho mais não Você vai comer uma tapioca com café Café pontos. da manhã, Vou dizer
1: é. o que foi Foi uma Um misto Duas torradas, um café e uma vitamina de açaí com banana, é, 40 é assim.
0: e tanto. Eu fui deixar um amigo outro dia no aeroporto, em Recife, né? Aí, chegou lá, tá, esperando lá o voo, vou tomar um café. Aí, para para lá no, no aeroporto, parei na lanchonete, fui tomar um café. Cara, pedi uma tapioca com café, acho que deu 23 reais, foi um negócio assim. Eu olhei assim, assim, minha amiga... É só uma tapioca com café, com um pedacinho de queijo no meio. Esse
2: queijo veio de onde? Me diga aí. Mas o é é é okay, né? É isso.
0: Eu não ia sair de meia-noite para comer fora do aeroporto, né? Porque eu ia deixar todo lado. Você quer levar?
3: Não, aeroporto você gasta dinheiro.
0: Ah, de um, de um carro. Todo dia, <risos> dia É aqui, David Maia. Salve, salve, Marlon. Salve, Marlon.
3: Mandei um abraço para ele e para o já. Que é, meu amigo é aqui
0: na Argentina. Conta a história da batata.
3: Opa, batata. <risos> então, porque eu cheguei lá, eles têm uma cultura muito forte de batata e churrasco, né? Eu era batata, batata mesmo. Batata inglesa, batata Sim. batatinha. assim. Vai come purê de batata, chama papas. Uhum. Papas papa fritas, purê de papa. É... Comem
1: batata com tudo lá.
3: Batata é a, como que uma base de alimentação dele. é como lá. nosso
1: arroz e feijão.
3: É, seria. Isso. E aí é, eu cheguei, eu passei um mês lá. Só que eu passei um mês no hotel, não tava fazendo comida em casa. E aí todo canto que eu ia, batata. <risos> Pediu carne, acompanhamento. Batata. batata. Prendi qualquer batata, sempre, velho. Aí eu cheguei a esse amigo, desse disse, cara, fala, eu vim aqui comer na sua casa hoje, porque eu não aguento mais comer batata aqui nessa cidade.
0: Na casa de David Maia?
3: Na casa de David Maia. É, e aí, é, ficaram colocando meu apelido de batata lá. E aí é, é essa a história da... da, é da batata, 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 é.
2: batata.
3: Até hoje ele me chama de batata. <risos>
0: Tem aqui Douglas Sachi Sachi, é Saki Sim Marlon é fera, grato pela amizade e pelo aprendizado Que me promocionou vários papos cabeça Tem a galera aqui elogiando. Sim, sim, um grande amigo Um visto. grande
3: amigo, viveu muito perto de mim esses, esses,
1: Esse ano que eu passei lá Tu gosta de filosofia?
3: Gosto Gosto, né? Gosto sim
1: Fazendo tá um estereótipo Estereótipo, né de, de
3: filósofo. Eu tinha um professor que me chamava de filósofo. Olha aí. Na, eu, eu, não me eu, eu, a mesma ideia. Assim. É. Ele me chamava de filósofo, mas era mais porque eu ficava muito conversando essas uh-huh. coisas assim. Né? Mas é, não sou um, um, não sou nem filósofo nem tampouco um conhecedor profundo da filosofia. Conheço algumas coisas de leituras minhas de coisas que eu gosto, mas é... Acho que para você ser um filósofo É, é...
1: Hoje eu recebi, hoje, eu conto, hoje não Isabela me deu um livro de 3 anos de casado Que no título Tem Quando Nietzsche chorou Esse cara chama muita atenção Porque é, Quem conhece um pouquinho de filosofia Vai entender que o cara é... era pessimista Ao é, extremo
3: Total, muito Razão, é né? Muito frio
1: é, Chamou é frio. muita atenção te, o texto Aí vai ser o livro lá de setembro que eu vou ler
0: Setembro? Ah, tá, já tá na, no cronograma Tá,
1: já. tá no cronograma
0: Eu
3: conheço alguma coisa de Assim Falou Zaratustra Que é um livro de, 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 de
1: Nietzsche é... Eu tentei ler Nietzsche, mas não, não consegui não
3: É, eu... ele é uma leitura assim Que Muito você denso. tem que estar preparado para é. ler
1: eu tentei ler também Ortodoxia, mas não consegui ir até o final, porque é muito denso também. É. Muito denso.
0: De nunca fato. tentei ler nenhum desses aí, não. <risos> e depois desse depoimento, muito é, provavelmente, não tentarei, continuarei não tentando.
1: A sensação que eu tinha era de terminar a página e não saber nem o que se passou no início da mesma página.
3: É, eu tenho isso com o Max. Marx é muito complexo. Eu sou marxista de carteirinha. Eu assim é, vejo Marx como uma forma de de visão política, hum. não como fim, como comunismo, como sabe, mas como é, você vê a estrutura política, a estrutura da guerra de classe. Eu eu levo muito isso comigo, sabe? Eu tenho essa forma de analisar, para mim é uma forma de análise política, sabe? É uma ciência que analisa o, o pensamento político, a guerra de classe. É, por isso que me considero marxista. um
0: marxista. Não. Por que tu acha que hoje no Brasil tem tantos conservadores aí batendo nos marxistas aí? Né?
3: É, não, assim, eu apesar de de, de 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 falar desse desse posicionamento marxista eu é mais uma questão de análise de visão sim, da da realidade do geral sim mas eu eu defendo democracia mesmo pluralidade de pensamentos e sim, tudo sim, mais sim. É, a, a esquerda da gente hoje está muito longe da, da de marxismo né na sim, verdade é, a gente vive um jogo, um jogo, um é, a classe dominante está sempre no domínio com um ou com outro que entre. A, 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 o que se desenha é isso.
0: É independente. Até na, quando a esquerda é. teve no poder, foi isso que se desenhou.
3: Exatamente, exatamente. Então. A diferença é que se pode aplicar alguns projetos sociais, Sim. algumas coisas distintas e tudo mais. Né? Onde
0: imagina um povo é. como parte de um tudo também, mas que existe um projeto... Uh, e tem essa questão empresarial, tem essa questão financeira É, ah,
3: Exatamente. Aqui. Dos banqueiros, das, das grandes corporações, tudo isso.
0: Aí, David Maia tá ligado lá desde o início aí. tá está dizendo, conta a história da palestra da, de Promo em Funes, Essa é a melhor.
3: <risos> Nossa, é porque... É, esse é até um tema, assim... muito específico da minha vida, porque eu sou um pouco desligado, um pouco não, sou bastante desligado com as coisas. E aí eu cheguei para assistir uma palestra, e cheguei nessa palestra, cheguei na universidade e perguntei a um funcionário onde era que estava tendo essa palestra, ele disse, é no primeiro andar. Eu fui subir, quando cheguei, na sala tal, isso o número da sala, eu fui subir. O número da sala que eu subi, estava rolando realmente uma, palestra. uma aula, uma palestra, e eu passei a assistir. Entrasse é, tem na tempo sala, lá, tal. só que os assuntos eram de psicologia, falando de, de transtorno de ansiedade generalizado e hum. tal. E eu comecei a notar, né achando interessante os temas e tal. Aí quando chegou na metade do caminho, porque a a palestra, porque falava disso, mas falava disso relacionado à medicina comunitária, como ver o paciente dentro da comunidade, como atender ele dessa forma, nesse nesse aspecto. E aí eu passei um tempão assistindo essa essa aula e depois com o tempo foi passando, eu não é aqui não. A
0: ficha foi caindo. A
3: ficha foi caindo. <risos> aí eu saí, pô. Eu saí, aí fui do lado lá e tinha um, uma, uma palestra maior, né, com mais gente, mais coisa no auditório e era a palestra que eu ia assistir, cara. Foi na aula errada. Nossa, foi, foi, foi. Pô. Mas é assim, dava para confundir de fato, só que eu realmente fui bastante desligado, não vi ninguém conhecido lá também na hora, até porque eu tenho poucos conhecidos que estudam no mesmo, no mesmo tempo que eu, no mesmo período e tudo mais. É, hum. provavelmente outra foi, interessante, é uma história
0: é. Quando eu estudava à noite em educação
3: física... história pra gente contar, né? Não, é, era... lógico. Nos podcasts
0: da vida. É, com certeza. <risos> Quando eu tava, acho que era no primeiro período de, de educação física. Ah, sei lá, teve uma... Eu entrei lá na sala, acho que estava rolando uma festa. Não sei se era de alguém lá. Fizeram um aniversário e foi. Eu entrei aqui... <risos> já tô aqui na sala A galera trazendo salgado, refrigerante, bolo, tá ligado? A galera, é aqui mesmo é, Tipo, a galera organizou uma festa, era uma aula vaga, eu acho E tipo, organizou uma festa de um aluno lá E tipo, quando eu entrei no curso, eu entrei já no segundo período no, é, é, Não entrei no primeiro, no segundo não Entrei, tipo, já tinha rolado quatro meses Só tinha mais uhum. dois meses de aula do primeiro período meu pai sofreu um acidente e tal, então eu perdi o início geral Perdi as provas e tal Aí entrei pra fazer todas as provas no final Passar com os professores e tal e foi assim Então não conhecia ninguém, caí de paraquedas Aí nesse dia quando eu chego Tá rolando, eu sento e tá, começa a galera a chegar Só que tipo, tinha acabado as aulas Ia fazer a galera só a festa naquela sala Pra aquela pessoa <risos> Pô, foda-se, eu tô aqui Vamos participar <risos> Todo, lugar certo, né? Todo lugar, a galera é. chega no salgado Refri, bolo e eu lá na minha né Conhecia ninguém mesmo Aí a galera meio que olhando pra mim, quem é esse cara, né, e tal.
2: Hum.
0: Participei da festa da galera, depois a hum. galera rindo de mim, eu, foda-se, comi aqui, <risos> tô nem aí, aí.
3: Passei foi bem.
0: Passei foi bem e tá, tá de boa.
2: Pois ah, é.
0: Como é que tu vê, mano, nessa realidade que você teve essa, tá tendo essa experiência lá na Argentina e aqui, é uma política lá diferente, né? Uh, como é que tu vê a realidade hoje, nossa, aqui comparada com lá e aqui também, só aqui, a questão política hoje no Brasil, é, essas más assim, interferências, enfim? Como é que tu vê toda essa questão política?
3: Rapaz.
0: Quando compara e quando não compara, quando vê tá só muito, aqui mesmo.
3: tá muito complexo. Eu compararia a discussão política na Argentina quando era o tempo de Dilma e Aécio, sabe? que era uma discussão mais do programa, do que estava sendo aplicado. É, já tinha essa coisa anti-PT, não sei o quê, como existe lá, que existiam os K e os anti-K. Que é os K, que é Cristina Kirchner, e os anti-K, que é anti-Cristina Kirchner. É, porém, aqui no Brasil, a gente inaugurou uma, um, um, um discurso de extrema direita muito violento a partir de 2018 né dessa dessa acho que de, acho que depois do impeachment da, 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 da antiga presidenta Dilma Rousseff e é o que nos diferencia hoje sabe a gente vive uma escalada é que, de violência na política sabe eu, eu às vezes eu me pergunto A partir de quando a gente começou a ficar assim, o que foi que aconteceu? A gente não tinha essa cultura de violência na política. A gente não via pessoas ir votar votar com arma, apertar os dígitos da da urna com armas, sabe? Eu me espantei muito ao ver tudo isso, sabe? E o que diferencia a gente hoje é basicamente isso esse discurso violento sabe essa coisa de é, de naturalizar é, a, a, é como você naturaliza que o outro oponente não deve existir sabe isso, eu é. acho que isso é quando a gente perde a nossa civilidade. E eu acho que o Brasil perdeu um pouco da da civilidade nesse processo que a gente está vivendo. Espero, sinceramente, que que nós recuperemos a a nossa civilidade. Eu acho que é esse processo que a gente está vivendo e que lá eu não vejo isso. Vejo muito discurso, aquela coisa falando que o político rouba, que não sei o quê, mas não vejo essa violência. Não vejo pessoas se degladiando nas ruas, não vejo pessoas matando pessoas por causa do posicionamento político, que aconteceu isso no Brasil. No Brasil não acontecia isso. Na eleição de 2018, a gente viu pessoas morrendo, como o mestre Moa, que era um capoeirista do estado da Bahia, que foi morto pelo posicionamento, apenas e tão somente pelo posicionamento político. Então, eu acho que a gente é, precisa recuperar essa civilidade na política.
0: Pô, show de bola, vou deixar dar a ideia, mas é isso mesmo, eu acho que concordo plenamente. O Brasil ele <coughs> perdeu os freios, cara, para tudo isso aí. A gente eu não, realmente você fica pensando assim, em que momento histórico a gente perdeu essa consciência, né? Essa noção do que cada um tem o seu direito de escolha e agora não. É, é, Violência tomando conta de tudo.
3: Exatamente.
0: Tirando totalmente qualquer princípio democrata que possa existir, né?
3: Exatamente.
0: Kaique, é sou satisfeito que... demais dessas. Desse... Tem alguma pergunta aí para o nosso brother? Tenho. Passa a rocha aí. Ele está pensativo, aí quando ele está pensativo, vem tá <risos> né? Ele Mas... vai chegar assim: Lula ou Bolsonaro? <risos> Nada.
1: Não, de não, cara. Vou, digo. Vou, ser menos, vou ser menos polêmico e vou perguntar só. Qual a religião que está certa e por que todas as outras estão erradas? <risos> <risos> Brincadeira. <Rapaz. brigadeiro. risos> é. ah, terminando, medicina na Argentina. Processo para trabalhar no Brasil.
3: Veja bem, eu, quando escolhi medicina, eu pensei muito na área de psiquiatria em ser um psiquiatra, trabalhar com a saúde mental das pessoas. Porque eu vejo que é uma área muito necessitada, onde se tem muito estigma das pessoas que que padecem de de, de transtornos mentais, de de coisas que a gente, até hoje, desde muito tempo, mas o Foucault falava da... da, Eu... Vou, vou entrar em outro tema aqui, mais rapidinho o, Fica Eu, Fica eu conversando Sobre esse tema com, com, com um psicólogo que eu Com quem eu faço terapia Ele falava que é, Foucault falava da história Da loucura Em um livro que Foucault fala E nesse livro, as pessoas que tinham Rancenise eram é, estirpa, Estirpadas da sociedade Elas ficavam longe da sociedade. Então, assim, viviam à margem e não podiam participar. Então, é, eu acho que a gente ainda tem muito esse olhar com as pessoas que sofrem de transtornos, que sofrem de, 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 é, de problemas mentais e a gente precisa ter um olhar distinto para isso. Como dizia a própria Anise da Silveira, é, que... Uma grande figura nessa nessa questão da, da, da humanização dessas pessoas que trabalhou, que teve um grande projeto no Brasil, desenvolveu arte dentro de hospitais. É, Ela é, não
1: chamava de pacientes, e sim de é, clientes.
3: Exatamente. Exatamente. E tem um filme com, com Glória Pires que é, é. divino. Quem é. puder assistir, assiste, que não vai se arrepender. Então, eu busco muita inspiração nisso. E. Uma outra área que aí eu já já vejo que um amigo tem esse esse sonho, eu já roubei um pouco esse sonho dele porque eu eu passei a analisar essa área a partir da realidade com meu pai, a partir da nossa realidade e da visão futura da nossa sociedade, que a nossa sociedade está envelhecendo, Daqui a 20 anos a gente vai ter maioria uhum. de pessoas idosas no Brasil. Então a parte de geriatria também me chama a atenção. Mas isso é uma questão que eu ainda não estou é, certo de nada. São duas áreas que eu. que me chamam a atenção. Que, me chamam, que, me chamam a atenção, que eu acho bonito o trabalho, principalmente a psiquiatria mas eu quero ver isso mais para frente, porque eu tenho um curso de medicina todo pela frente ainda. É. Né? Então, me, minha preocupação agora, nesse momento, é me formar, é terminar o curso de medicina, e aí depois a gente vê o que vem pela frente.
1: Tu vai ter grandes demandas em qualquer uma das duas áreas. O último livro que eu leio de Augusto Cury, ele faz uma projeção que até 2035, se eu não me engano, é 2050, não vou lembrar a data exata, mas é um futuro breve, que metade da população mundial terá algum tipo de transtorno, seja ansiedade, depressão, seja qualquer um desses, mas metade da população mundial com algum tipo de transtorno, é muita gente. Ah,
0: Cara, é, eu não faço, né? Ele faz terapia e eu já hoje a gente já vê que praticamente 99% se não sente precisa fazer porque tá difícil viver sozinho nesse mundo que a gente vive hoje em dia, né? Que sozinho é que eu digo pensando, sozinho, quando você não tem alguém que lhe ajuda a orientar as ideias, enfim, seja um é, tá difícil porque são muitas as coisas que a gente enfrenta todos os dias que é para pôr as ideias no lugar e tal, é pancada.
1: Sem dúvida, pretende morar na Argentina ou vir para o Brasil?
3: Eu pretendo vir para o Brasil, mas eu tenho uma, um, um pensamento ainda de ir para outro país, na, de preferência na América Latina e de preferência Cuba, por ver a realidade da saúde do país, e ver como é que eles aplicam mesmo com pouco recurso então aí referência mundial na pandemia de gente vacinada, de tanto de gente contaminada e de, de número de mortos foram grande referência na, na, na América Latina e no mundo, né? E enviando médicos para todo mundo para ajudar nessa situação, é, o olhar que eles têm para a medicina, eu tenho vontade de ir para lá ou para um, um outro país de preferência da América Latina, para fazer, como se chama, uma graduação sanduíche, ou para ter uma experiência, vivenciar de perto essa forma de ver a medicina. sabe
1: Nossa. É isso. Ah, Eu tinha outra pergunta, só não vou lembrar agora. Calma que vem. Então,
0: tome uma que que vem a pergunta.
1: Lembrei, Ah. lembrei. O, terminando o curso de medicina na Argentina é fácil para vir trabalhar como médico no Brasil? ou tem alguma Não, prova você, você tem faz... que fazer
3: a prova do eu, pergunto, eu, eu te interrompi antes de terminar a parada, Não, mas, mas é é, tem uma prova que você faz para revalidar o diploma que hum. chama aqui né revalida e aí é, essa prova ela acontece em determinado período de tempo e quem termina um curso fora do Brasil tem que fazer essa prova para poder atuar aqui ou trabalhar pelo Mais Médicos, eu não sei como está a questão do Mais Médicos hoje, se está aceitando ainda pessoas, mas até onde eu sei, a pessoa já pode trabalhar e trabalha em posto de saúde, em medicina comunitária e tudo mais, só não pode dar plantão em hospitais. Também. Mas tem essa possibilidade também. Muito embora eu não vislumbre essa, essa, essa possibilidade. Eu quero mais chegar aqui ou tentar... Eu estava pensando em transferir, sabe? No, no último ano e tudo mais. Ou nos últimos anos. ou ou chegar aqui e estudar somente para essa prova, não trabalhar, não fazer nada, só estudar até passar nessa prova, que foi o que eu fiz com a prova da OAB. Na prova da da OAB, quando eu concluí o curso de Direito, faziam esse, esse...
0: o meio, Sabe, não. É, não, a prova da
3: UAB não sei Bicho aqui. de sete cabeças ali, né? E aí eu tranquei em casa Disse eu só sossego Só trabalho, só faço alguma coisa Quando eu passar nessa prova E eu vou passar, vou estudar Então eu penso que é só questão De disciplina e de estudo Que é uma prova Só Concordo. E que nem mede sua capacidade <risos> é, Não, mede não E, é, e nem tão pouca qualidade Do seu trabalho
1: Concordo, concordo Muito obrigado pela presença
3: mano. Que é isso, obrigado a vocês Foi ótimo, na verdade eu estava até um pouco nervoso no início mas no, no desenrolar da conversa eu fui, fui me soltando, fui conversando pude falar de muitos temas da minha vida é, para mim é uma grande honra estar, no, estar, estar aqui com vocês no podcast no, no meu estado, na Paraíba que eu Amo demais essa é barricha, você como você falou como agora, diz. Um... é, inclusive no Podcast que a... né? é, é que é né? Já tem a cara da Paraíba. É. Né? Então é isso. Você Mas novamente parabenizar vocês por, por esse trabalho, é, por, por conduzir esse esse diálogo de forma tão tão é, Tão boa e tão leve, assim, né? Porque eu me senti realmente em casa Em estar tá conversando com vocês Poder falar
0: Obrigado mesmo Essa é, é a nossa ideia, a essa é o que a gente quer
1: Falando, eles
3: sigam Fala, fazendo. Sigam os pilares é, Sigam fazendo que vocês Tem muito futuro Pela frente Vou lhe
0: pedir só que eu, que eu peço a todo mundo que vem aqui para deixar um pensamento, uma ideia Uma opinião, alguma coisa pra galera de casa para quem assistiu, vai assistir. Para quem escutou, vai escutar a gente aí, deixa alguma siga ideia seu, de vida.
3: Siga seus sonhos, siga seus desejos. É, não, não coloque empecilhos para realizá-los. E assim. E o. O jargão que eu tenho levado pra minha vida, que eu disse, que eu falei que disse ao meu pai: enquanto tiver bambu, vai flecha. flecha. Quando tiver é é bambu, isso. vai flecha.
0: É. Meu irmão, mais uma vez, muito obrigado. Sucesso na caminhada aí, valeu, nos projetos. Valeu, valeu. Fechando a tatuagem, vem pra cá pra mostrar a galera nova aqui no Quando vier de férias de novo, vem pra cá. Valeu, valeu. Tamo Mala.
3: junto. E... Valeu. Vamos Deus fazer. Deus... Vai, vamos fazer uma, uma. Quando eu fizer o, os braços, aí eu venho pra gente fazer uma segunda rodada. Uma segunda
1: rodada. Deus abençoe você. Toda sua família seu pai sua seu mãe, mãe. Amém. E... Um grande abraço
0: para todo mundo valeu demais aí valeu Eu todos os ligadão meus am- aqui todos
1: os meus amigos
3: que assistiram que, que fizeram perguntas aí que estiveram presente agradeço a todos de coração amo todos Boa Péssimo,
0: meu irmão obrigadão aí pela indicação por ter trazido ter feito a ponta, a ponte né ter, ter trazido esse cara fenomenal aqui pro Cash obrigado demais a estar junto em casa tá em casa o Claudiano está lá com Covid Mas já está bem melhor, quase saindo Melhoras e, e é isso aí Agradecer ao nosso parceiro Patronos, Patronos. Registro, de Marca E a todo mundo que estava aqui no chat com a gente né? Pô, galera, obrigado demais uma galera aqui ainda Obrigado com a gente é, Hoje estamos a Argentina né? Teve gente da Argentina aqui assistindo a gente Enfim Manda esse podcast agora Vai aí, clica em compartilhar e compartilha no story do, do Instagram Marca a gente que a gente reposta Compartilha para um amigo, manda para alguém Manda nos grupos de WhatsApp Enfim, olha, se liga nisso aqui E vai lá para aquela galera que tu não gosta Os inimigos e manda para eles também <risos> Vai com chegar... que a galera conheça Essa história aqui, conheça esse cash Não se esquece de se inscrever Aqui no canal, se inscreva no canal Deixa o joinha, qualquer coisa Estamos lá no Instagram como é de Gley Personal
2: Kaique
1: Ferreira 2
0: Cash Arretado e Marlon Tavares
1: valeu, se, valeu, valeu, gente se chegar aos mil inscritos do, no, com os nossos amigos uh, argentinos a gente vai fazer um podcast lá na Argentina vamos fazer um <risos> já é, tem a ponta aqui Vou com aí, mar de, mar é. quatro, né? é, a gente tem lá. um
3: bocado de can... vamos divulgar, a galera da Argentina aí que tá assistindo vamos divulgar tem muita informação boa aí da Argentina Vamos divulgar aí pra galera Para crescer o podcast aqui dos amigos
0: Show, o David Maia traz café para mim pronto. Você vai mandar um café massa aí para ele pro pro Marlon, para ele levar um café massa Para os brothers Boa, da Argentina é. É Galera, brigadão demais. A gente fica muito feliz aí. Sábado tem queixa arretado lá na Orla do Tambaú, conversando com quem for passando na rua. Estaremos Se lá. Se a prefeitura deixar. Meu patrão, Cicero Ei, Lucena, Cedubi, libere e nós salvará para gente botar só o microfone no meio da rua, meu patrão. Como é que pode? Tá de sacanagem, todo dia eu que com ser e todo dia estão protocolando esse negócio eu quero, não quero fazer um Fest verão não é um cast de verão a
1: gente saiu correndo na última é, vez porra, preço, prender,
0: porque tipo é, é, é incrível o nosso país eu sei que tem que ter regras, tem que ter coisas mas a gente criou um cast de verão que é ir pro meio da rua, botar uma mesa no meio da rua e convidar quem for passando pra trocar uma ideia, bater esse papo com o mais aleatório possível e assim nós fizemos, aí, aí existe todo um, eu fiquei sabendo, aí eu fui procurar na prefeitura, tem que tirar autorização, não sei, para você usar um espaço público, você tem que ter autorização da prefeitura, porque você tem que pagar a taxa em cima disso. Beleza, a gente foi fazer que é tudo direitinho, CNPJ nosso, tal, a gente, nós somos uma empresa. Beleza, só que esse é um negócio que tipo assim, tu planeja... Para o verão, então tu tem que entrar no meio do ano, tá ligado? É, Porque demora. O verão do outro não ano. É, né? do outro <risos> ano. E não saiu as liberações, né? É. Aí ah, eu, caramba, Kaique, vamos fazer? Vamos, pô. galera, não é nada, é só uma cadeira, um microfone, uma mesinha pequena, que é essa mesinha ali. Tal, e vamos lá. Quando a gente... Por coincidência, quando chegamos lá, aí chegou uma menina lá da fiscalização, com toda a nossa papelada lá em mãos dizendo que a gente não podia fazer porque nós não tínhamos a liberação. disse, tá de sacanagem. Você veio fiscalizar a gente com a nossa papelada e vocês não viram lá a nossa papelada para liberar. Aí eu, porra, não consigo entender, mas tudo bem. Me deram a gente uma hora para a gente fazer um programa, nós fizemos o programa de uma hora. Aí depois chega lá, mandando ligar, porque senão iam prender câmera, material, tudo. Aí eles, não, tá de boa, tranquilo. Terminamos, protocolamos um novo processo para esse novo cast, e até agora não saiu, mas eu tenho fé que, Cícero, você vai ajudar, e a <risos> vai liberar amanhã e salvará, pra gente pagar e fazer esse cast sábado na praia. Estaremos lá. Galera, valeu, tamo junto, compartilha nos stories, valeu, na... pra gente. galera, valeu, valeu, tamo junto, aquele abraço pra todo mundo, até o próximo cast, semana, pra... semana que vem vai estar tá recheadão esse cast. Vamos fazer todos os dias. Todos Bora. os dias, tá pra gerar. Se gostou, manda pros amigos, se não
1: gostou manda pros inimigos, e
0: assim todo mundo fica conhecendo o Caixa Retado, valeu galera, até a próxima